0: Laudetur Jezus Kristus Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. května Ve Vatikánu dnes začala měsíční modlitba při které církev po celém světě během května prosí za ukončení pandemie koronaviru a přinášíme vám také komentář k mariánské úctě od plzeňského biskupa Tomášeho Luba. VATIKÁN Papež František dnes večer v Gregoriánské kapli Vatikánské baziliky zahájil modlitební maraton za ukončení pandemie koronaviru, která více než rok sužuje celý svět, a za návrat k sociálním a pracovním aktivitám. Prostřednictvím papežské rady pro evangelizaci se římský biskup obrátil na různé Mariánské svatyně po celém světě, aby se staly prostřednicemi naléhavé modlitby celé církve, jak o ní hovoří skutky apoštolů. Modlitbu růžence kníž se prostřednictvím přímého přenosu mohli připojit věřící z celého světa, svatý otec vedl před ikonou Pany Marie ustavičné pomoci, která byla v Římě uctívána již v sedmém století. Papež Řehoř VIII, reformátor kalendáře, zakladatel Gregoriánské univerzity a podporovatel věd a umění, ji roku 1578 přenesl do zmíněné kaple, která pod oltářem uchovává ostatky svatého Řehoře naziánského biskupa a učitele církve. V roce 2013 během roku víry ikona prošla renovací a vzhledem k tomu, že se jednalo o první restaurátorskou práci tohoto typu za pontifikátu papeže Františka, bylo dílo opatřeno nápisem, který tohoto latinskoamerického papeže svěřuje právě přímluvě Matky Boží ústavičné pomoci. V modlitbě Růžence a doprovodných čteních se dnes večer v Gregoriánské kapli Baziliky svatého Petra střídali rodiny z Říma a kraje Lácium s mladými lidmi, kteří zastupovali různá hnutí nové evangelizace. Papež František při této příležitosti požehnal růžence, které byly obratem zaslány do mariánských svatyní rozptýlených po celém světě, které si po příštích třicet dní budou předávat modlitební štafetu. Jejich seznam zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci. Jde o místa, na kterých se odehrála některá z patnácti církví uznaných soukromých mariánských zjevení, jako například portugalská Fatima, francouzské Lourdes, irský Nok, belgické Bono, ale také hlavní poutní místa v Latinské Americe, mexické Guadalupe, brazilská Aperesida či papežovo oblíbené argentinské Luchán či místa vysoce symbolická, jako je japonské Nagasaki. Nechybí ani Medjugorje a České republice snad zeměpisně nejbližší Bavorský Altötting či Čenstochová se svými černými Madonami. Každodenní modlitba růžence v těchto mariánských svatyních bude určována zvláštním úmyslem, který se přimlouvá za různé kategorie lidí, nejvíce postižených současnou pandemií od těch, kteří se nemohli rozloučit se svými drahými, přes zdravotníky, po bezdomovce a ekonomicky strádající lidi a všechny zesnulé. Závěrečnou modlitbu Mariánského měsíce opětovně povede papež František ve vatikánských zahradách. Nyní si poslechněte komentář biskupa Tomášeho Luba, který nese název Má klukovská Mariánská vzpomínka.
1: Vstupujeme do měsíce května, který je v mých dětských vzpomínkách neoddělitelně spojen s každodenními májovými pobožnostmi. Tak, jak jsem je prožíval u nás doma v Podkrkonoší v malém podhorském městě jménem červený kostelec. Jako kluk jsem při nich u mariánského oltáře každý rok recitoval mariánské básničky. Nicméně, Májová vzpomínka je nejen romanticky zbožná, ale také přirozeně klukovská. Protože jako ministranti jsme pravidelně po každé májové, po u nás v květnu byli skutečně každý den, chodili hrát na místní plácek fotbal. A Tak si asi velmi dobře dokážete představit, že jedním z hlavních pocitů, které mám dodnes s těmito pobožnostmi spojeny, je pocit netrpělivosti. Intenzivně jsem si přála, aby zbožno bylo co nejkratší a my už konečně mohli vyrazit na fotbalový mač. A právě propletenost klukovství s duchovním zážitkem vytváří pro mě krásu i hloubku těchto vzpomínek. V kontextu mé současné služby v plzeňské diecezi je ale téměř již 50 let stará vzpomínka opravdu realitou z jiného světa. Uvědomuji si, jak zásadně byla tehdejší forma úcty k Matce Boží kulturně a dobově podmíněná a jaký proto není možné přesadit sem do dnešních západočeských reálí. Jak těch pár desítek let časového odstupu odsuzuje k nevyhnutelnému stroskotání všechny, kteří se z různých důvodů snaží naroubovat podobnou formu zbožnosti na současnou pastorační realitu v naší diecezi. Tím ale nechci říci, že mariánské pobožnosti tak, jak jsem je ve svém dětství zažil ve východních Čechách, by byly ve své podstatě špatné. Naopak. Umím si živě představit, že i se svými dnešními zkušenostmi a názory bych s radostí takovýto projev mariánské úcty podpořil, kdyby se do dnešní plzně hodil a byl přirozeným výrazem zbožnosti těch, kteří se zde dnes ke katolické víře hlásí. Tak to ale zkrátka není. Nepatřičnost tradičních způsobů mariánské úcty je pobítkou k přemýšlení, na čem by dnes měla stát a z čeho vycházet zbožnost tam, kde se již nemůžeme opřít o osvědčené a oblíbené způsoby, jež přirozeně propojovali lidovou kulturu s hlubokou pravdou o matce církve. Osobně mám pocit, že hledat odpovídající způsob mariánské úcty v postkřesťanském prostoru dneška, který je zatížen předsudky nejrůznějšího druhu, je opravdu nesnadné. Podobá se snaze proplout podobně jako Odysseus, mezi skilou a charybdou, kde lákavé volání různých sirén může lehce vést ke stroskotání, jež by mohlo ohrozit celý náš duchovní život. O to více je ale takovéto hledání důležité a potřebné. Je třeba ho však konat s ochotou nezakrývat si oči před skutečností dnešního světa, i když to pro nás, katolické křesťany, nemusí být vůbec příjemné. Začněme tedy nejprve pojmenováním lákavých a nebezpečných sirén. Jednou stále přítomnou sirénou s vábivým a podmanivým hlasem je ta, která bez ohledu na vnější okolnosti sveřepě i dnes prosazuje zaběhnutý přístup z minulosti, a to na základě hluboké citové stopy vlastních vzpomínech a s argumentem, že to tak hezky fungovalo. Tak proč to opouštět? Tato siréna je ale příčinou, že mnoho dobrých úmyslů opravdu troskotá na nebezpečných útesech kýče či pouze sladkobolného folklóru, který již není schopen poctivě hledajícímu člověku dneška zprostředkovat to podstatné. Osobní vztah k ženě víry a naděje, kterou nám Ježíš Kristus v dramatickém okamžiku své vykupitelské smrti svěřil jako naši matku. Druhá nebezpečná siréna volá úplně z jiné strany. Vychází z různých nepovedených a věroučně milných způsobů mariánské úcty v minulosti, a bohužel i v přítomnosti. Na základě těchto negativních zkušeností pak popírá smysluplnost mariánské zbožnosti pro křesťana dneška. Tahle siréna až tak nevede loď naši osobní víry na skaliska, kde by hrozilo nebezpečí úplného stroskotání. Spíše láká do míst, kde není možné využít pro plutí příhodné a silné větry poctivé mariánské úcty, která loď víry pohání na její životní cestě. Láká do míst, kde se nepřítomnost živého osobního vztahu k Marii může stát příčinou pro duchovní únavu a malátnost. Další sirénu, která může být pro naše duchovní směřování zavádějící je siréna, jež vykreslí Marii tak impozantně, že se v jejím stínu ztrácí sám Ježíš. A Marii je přisouzena pozice, která ji nepřísluší. Při vábení této sirény, jako by byla loď víry, hnána prudkým větrem strhující Marijiny velikosti, Nicméně plavba má charakter bludného kruhu. A v žádném případě není cestou ke skutečné spáse, za kterou vděčíme našemu pánu a jedinému zachránci Ježíši Kristu. Jestliže jsme pojmenovali alespoň některá nebezpečí, která na nás při hledání autentické mariánské úcty dneška číhají, Je třeba vrátit se k otázce, jak navzdory nesnázím plout v současné době s přispěním té, která je nazývána pomocnicí křesťanů. Víme, že v řeckém eposu Odysseus rozhodl o přivázání sebe i svých druhů ke stěžňům, což zabránilo tomu, aby ve chvilkové zaslepenosti a v citové pomatenosti podlehly svádění a vykonali chybná rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že i tato část obrazu z řecké mytologie může být inspirující při hledání mariánské zbožnosti, která odpovídá výzvám dnešní doby. Co jiného by pro nás mohlo být stěžněm, ke kterému se dobrovolně připoutáme, jestliže ne kříž Ježíše Krista. V bytostném spojení s tímto nástrojem spásy bude mít naše plavba správný směr. A poplujeme společně s Marijí, která jako matka neutuchající naděje stojí v bezprostřední blízkosti tohoto hlavního stěžně na naší lodi víry, blízkosti kříže. Vždyť to nejdůležitější, co se odehrává pro Marii i pro každého z nás, je vázáno právě na Ježíšovu smrt na kříži a na jeho zmrtví vstání. V těsném sepětí s křížem je pak možno rozvinout plachtu Marijiny životní zkušenosti s Ježíšem a tak na naší plavbě zintenzivnit své směřování k cíli. Přivlastnit si Marijinu zkušenost z Ježíšova dětství, jak nám ji podávají evangelisté Lukáš i Matouš a nechat se obohatit jejím pohledem na dospělého Ježíše, hlásajícího radostnou zvěst v Judsku a v Galileji, jak to čteme i u Marka a u Jana. Vespojní s Ježíšem nás pak může posilnit a správně orientovat i jediná věta, kterou máme z marijných úst, zaznamenánu z doby, kdy Ježíš začal veřejně hlásat Blízkost božího království. Věta, která zazněla na stvarbě v kání galilejské v situaci, ve které jeho učedníci v něho uvěřili. Věta, která zní, udělejte všechno, co vám řekne. Pro českou sekci vatikánského rozhlasu Tomáš Holub.
0: Slyšeli jste komentář biskupa Tomáše Holuba. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Laudetur Jezus Kristus.